0: 김경래
1: 최강시사 2014년 세월호 참사 당시 구조를 책임졌던 해경지휘부 6명에 대해서 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 5년 9개월, 무려 6년 만입니다. 지연된 정의는 정의가 아니라고도 하고 정의는 언제나 지연된다고도 합니다. 검찰 특별수사단은 당시 해경 간부들이 적절한 구조를 위해 해야 할 일을 하지 않았다고 판단했다고 합니다. 그런데요. 2014년에는 왜 그런 판단을 하지 않았던 걸까요? 300명이 넘게 숨진 대형참사에서 해경 지휘부 가운데 현장에 있었던 1, 2, 3 정장 한 명만 기소한 이유는 당시에 무엇이었을까요? 검찰이 지금 시점에서 뒤늦게 세월호 책임자들을 구속시키면서 다시 정의의 수호자로 스스로를 정의하는 것이 마득 찬스니다 물론 늦었어도 마득 찬아도 세월호 참사의 구조실패는 반드시 규명돼야 할 일이고 책임자는 처벌을 받아야 할 일입니다. 다만 사건 본류에 대한 수사가 마무리되면 반드시 짚고 넘어가야 할 일이 있습니다. 2014년 당시 검찰의 수사와 기피와 정도 수사의 깊이와 정도는 다른 사건과 비교해서 적절했는지 정치적 고려 때문에 검찰의 의사결정에 문제는 없었는지 이도저도 아니고 지레 아무것도 하지 않았는지 만약 그렇다면 누가 책임을 져야 하는지 요즘 검찰이 좋아하는 직무유기, 직권남용의 소지는 당시 검찰 지휘부에 없었는지 검찰 스스로 그게 아니면 공수처에서라도 따져봐야 할 것입니다. 1월 7일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 밖에 비 왔죠? 오실 때. 비가 좀 많이 오고 있어요 많이 오죠. 네. 네. 출근하실
2: 분들은 우산 챙기시기 바라겠습니다. 어, 세월호 소식부터 정리해보죠. 세월호 구조 실패 책임을 물어서 검찰이 네. 네, 전현직 해경 간부들에 대해 구속영장을 청구했습니다 네. 김석균 전 해안경찰청장, 김수현 전서해지방해양경찰청장 김문홍 전목포해양경찰서장등 모두 여섯 명인데요 검찰은 이들에게 업무상 과실치사상 혐의를 적용했습니다 을 아, 검찰은 일부 해경 간부들에게는 호위공문서 작성 행사와 직권남용도 적용했는데요 을 해경은 세월호 참사 당일 행적을 조작을 해서 이 내부 문건을 만들었는데 네. 이 조작된 문건을 바탕으로 국회 국정조사나 감사원 감사에 대비한 것으로 알려졌습니다. 이 문건에는 해경 본청에서 1, 2, 3정, 1, 2 3정에 정 선체 진입과 선장에게 탈출 권고 명령을 내렸다고 나오고 있는데요. 당시 통신기록 등을 보면 해경 본청의 퇴선 명령은 선체가 뱃머리만 남기고 침몰한 뒤에 나왔습니다. 네. 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 그럼 일각에서는 당시 근원 검찰 책임은 없는 것이냐 이런 비판도 네. 제기가 되고 있습니다.
1: 그렇죠. 어, 당시에는 수사를 거의 하지 않았다 이렇게 볼
2: 수밖에 없는 상황 아니겠습니까? 네.
1: 예, 이거 어, 해경에 대한 적절한 수사가 진행된 이후에 검찰에 대한 어떤 감찰이라든지 평가도 좀 해야 될것 같습니다. 그렇습니다.
2: 어, 일제징용 피해자들이 어떤 제안을 했네요 피해자 측에서 나온 제안이죠 그렇습니다 이 피해자들을 지원해왔던 한일 변호사들과 시민단체들이 징용 문제 해결 방안을 검토하는 공동협의체를 만들자고 제안을 했습니다 피해자 측에서 해결 방안을 내놓은 건 이번이 처음인데요 이들은 이 공동협의체가 일정 기간 내에 협의안을 내놓아야 하고 한일 양국 정부가 협의체 활동을 지원하고 협의안을 존중해야 한다 이렇게 강조를 했고요 협의체 구성원으로는 강제징용 피해자들을 대리하는 변호사와 지원자, 그외 한일 양국 변호사, 학자, 경제, 정치계 관계자들을 제시 했습니다. 한일 정부와 기업에 대한 요구사항도 밝혔는데요. 일본 정부와 기업에 대해서는 강제징용이 인권침해라는 사실을 인정하고 사죄해야 한다고 했고, 한국 정부와 기업에 대해서는 피해자 구제를 위한 역할을 다해야 한다, 이렇게 주문을 했습니다. 어... 어떤 해결책 모색을 위해서 피해자
1: 측이 제안을 하니까 좀 진지하게 검토를 해봐야 될것 같습니다 지금 미국하고 이란하고
2: 일촉즉발 상황인데 핵 문제가 사실 또 불거지고 있어요 2015년 유엔 안보리 상임이사국하고 이란이 핵 합의를 타결했거든요 이란 정부가 이거 더 이상 지키지 않겠다고 밝혔습니다 미국이 이란에 대한 경제금융 제재를 철회한다면 핵 합의로 복귀하겠다라고는 했습니다만 미국이 이란 제재를 철회할 가능성은 희박하기 때문에 이건 거의 가능성이 없다고 봐야 될것 같습니다. 2015년 7월 유엔 안보리 상임이사국과 독일이 이란과 핵 합의를 맺었는데요. 핵무기 제조에 필수적인 농도 90% 이상의 고농축 우라늄 생산을 막는 것이 핵심입니다. 그런데 음. 이란이 이 합의를 할때 경제금융 제재 해제와 맞거, 맞바꿨거든요. 그런데 네. 지난해 5월 트럼프 행정부의 일방적 파기 선언으로 굉장히 위태로운 그런 상황이었는데 이란마저도 탈퇴를 하면서 합의가 타결 4년 반 만에 무용지물이 됐습니다. 일각에서는 양국이 이렇게 갈등을 하고는 있습니다만 전면전으로 치달을 가능성은 낮다고 또 보고 있습니다. 네. 트럼프 대통령이 11월 대선을 앞두고 있기 때문에 이 대선을 앞두고 전면전을 벌이는 게 굉장히 부담이다. 이런 지적도 있습니다. 네. 이 내용은 브리핑 끝나면 좀 자세히 짚어보겠습니다. 기생충이 어, 골든글로브에서 또 수상을 했습니다. 최우수 외국어 영화상을 수상을 했습니다. 한국영화가 골든글로브상을 받는 건 이번이 처음인데요. 봉준호 감독의 수상소감도 좀어 인상적이라는 평가를 받고 있습니다. 자막의 장벽 1인치 정도 되는 장벽을 뛰어넘으면 여러분들은 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있다고 했고 세계적인 영화감독들과 후보에 오른 그 자체가 영광이었다라고도 얘기를 했습니다. 자신은 우리가 단 하나의 언어를 쓴다고 생각한다. 그 음. 언어는 영화다, 이런 얘기를 했는데요. 네. 헐리우드 외신 기자협회가 주최하는 골든글러브는 아카데미와 함께 미국의 양대 영화상으로 꼽히고 있습니다. 이게 통상 아카데미보다 한두 달 전에 열리거든요. 네. 그래서 아카데미 전초전으로 불리기도 하는데요. 기생충은 다음 달 9일 열리는 아카데미 시상식 국제영화, 그리고 주제가 부문 예비후보에도 예비 올라 있습니다. 작품상은 영어 영화가 아니면 노미네이트가 안 된다고 더라 그렇습니다.
1: 그니다 그걸 좀 꼬집은 거 아닌가? 라는 생각도 좀 들고요.
2: (웃음) 저는 그렇게
1: 받아들이고 있습니다. (웃음) 아, 추미애 법무부
2: 장관하고 윤석열 검찰총장이 오늘 만나는 거죠? 오늘 만나는데요. 오늘 만남은 이 추미애 장관 취임 인사 차원에서 마련된 자리입니다. 법무부가 오늘 오후 검찰청을 비롯해서 산하 외청장과 기관장들이 예방할 예정이라고 밝혔습니다. 아, 윤석열 총장은 별도로 추미애 장관을 대면할 그럴 예정인데요. 아마 이 자리에서 검찰 인사와 관련된 논의가 자연스럽게 이루어질 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 지난 2일 박균택 법무연수원장에 이어서 김우현 수원 고검장도 어제 사의를 표명을 했고요. 이렇게 되면 검사장급 이상 빈자리가 8개로 늘어나게 되었습니다 네. 황희석 법무부 인권국장도 사의를 표명을 했는데 이황 국장은 비검사 출신으로 처음으로 인권국장에 임명이 됐습니다. 음, 네. 법무부가 인사를 내기 전에 검찰 간부들이 추가로 사의를 표명할 가능성도 있다. 이런 전망도 나오고 있습니다. 어, 추미장관이
1: 첫 번째 검찰 인사를 어떻게 할지 이게 이제 관심이 많이 쏠리고 있습니다. 네.
2: 어, 법원 소식도 하나 들어와 있는 게 있네요. 양승태 전 대법원장 시절 일제 강제징용 피해자 재판 지연 의혹을 폭로한 그 판사가 있거든요. 네. 이수진 수원지법 부장판사인데 네. 대법원이 사표를 수리했습니다. 이수진 이부장판사는 4월 총선에 출마할 것으로 알려지고 있고요. 네. 더불어민주당도 실제 이부장판사 영입을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 현직 법관인 이부장판사의 총선 출마와 관련해서 일각에서는 좀 부적절하다 이런 우려의 목소리가 나왔는데 네. 대법원도 이걸 고려해서 빠르게 사표를 수리한 것으로 보입니다. 네. 어, 안타까운 소식도 하나 들어왔는데요. 광주에서 장애로 거동이 힘든 남편과 이주 네. 여성 한 애가 함께 숨진 지 일주일 만에 발견이 됐습니다 네. 이들 부부의 움직임이 마지막으로 확인이 된건 지난해 (12월 29일인데요) 평소 (2~3일) 간격으로 응급 안전 알람 알림이라는 게 있거든요
3: 으흠. 통상
2: 그~ 독거노인이라든가 중증장애인 등을 위해서 이~ 알람을 설치를 합니다 네. 근데 작동 여부를 구청이 확인을 해왔는데 두 차례나 이들 부부의 집에 움직임이 없으니까 아하. 직접 방문을 했다고 합니다. 움직임이 없으면 알려주는 건가 그렇군요 예, 그래서 경찰이 현장을 찾았을 당시에 이들 부부의 단칸방에는 뭐 TV라든가 전등, 전기장판이 모두 켜져 있는 그런 상태였다고 하는데요. 경찰은 국과수에 부검을 의뢰해서 이들 부부의 정확한 사망 원인을 밝힐 예정입니다. 예, 마지막 소식 하나 전해주시죠. 역사상 처음으로 수도권 인구가 전체 인구의 50%를 돌파했습니다. 어, 절반 이상이 수도권에 산다는 거예요? 한국에서? 2019년 예. 12월 말 기준으로 대한민국 전체 인구의 50.002%가 서울과 경기, 인천에 사는 것으로 나타났는데요. 서울 인구는 92년부터 계속 줄어들고 있거든요. 그러니까요. 근데 경기, 인천의 인구 증가가 큰 폭으로 이제 증가를 아, 하고 있습니다. 예. 그러니까 주변 지역으로 이제 자꾸 이동을 한다는 그런 얘기인데요 시민단체 연대기구인 균형발전국민포럼이 성명을 했습니다 대한민국 역사상 초유의 사건이고 이건 매우 위중한 국가 비상사태라고 규정을 했고요 오늘로 예정된 문재인 대통령의 신년사에도 이 문제를 반영해 주길 바란다 이런 입장을 밝혔습니다
1: 수도권 인구가 한 2,500만이 넘는 거예요 그렇습니다 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 미국. 이란
1: 관계가 일촉즉발이죠. 어, 미국, 미국이 지금, 이란이 만약에 미국에게 복수를 하면은, 어, 미국은 쉬운 두 곳을 공격하겠다. 이렇게 지금 맞불을 놓고 있고요. 어, 여기에 이란이 지금 핵합의에서 사실상 탈퇴를 한 상황입니다. 이게 이제 우리가 어, 원유를 이란에게 상당 부분 의존을 하고 있고, 미국은 우리의 동맹이고요. 남의 일이 아닙니다. 아산정책연구원 장지향 중동연구센터장 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 일단 궁금한 게 원래부터 이제 이란하고 미국하고 계속 티격태격 해왔는데 이 갑자기 네. 이렇게 막 전면전 같은 상황이 된게왜 이런 겁니까 이게?
0: 어, 약간 그러니까 트럼프 대통령이 예. 이 이란의 군부 예이 최고 실세이자 이제 공식적으로 사령관인 솔레이마니를 드론으로 그것도 이라크 땅에서 이제 조준 암살 뭐 폭자를 네. 시켰죠 예. 네 말씀하신 것처럼 그 전까지는 장기적으로 네. 서로 이렇게 탐작전을 벌여가면서 네.
3: 일쪽특발의
0: 위기로 이어질 것 같지는 않았
3: 네,
0: 네. 네. 어, 왜 이런 굉장히 무리스러운 득보다 음. 실이 훨씬 많아 보이는 결정을 왜 미국 측에서 내렸을까를 네. 생각해 보면 굉장히 국내 정치적인 배경이 있는 것 같아요. 아, 사실
1: 미국 국내 정치요. 예.
0: 그렇죠. 예. 이제 트럼프 대통령이 워낙에 지금 탄핵 전국에 뭐한 중심에서 있고 물론 탄핵이 될 가능성은 낮겠지만 또 이제 대선 전국이거든요. 네. 그러니까 굉장히 뭐 강한 이미지를 부각시키려고 했었던 것인지 그럼에도 불구하고 이제 어쨌든 공식적으로 내세우는 이유는 미국 시민들을 앞으로의 위협에서 네. 자기가 구해냈다라고 했지만 뭐 어떤 위협이 있었는지는 모르겠으나 네. 앞으로 미국 시민은 정말 큰 위협에 처한 것 같고 네. 뭐 미국뿐만 아니라 동맹 오방국들도 중동 내에서 굉장히 그러니까 예측하기 어려운 불가 측성이 음. 높은 무슨 이런 테러 공격이나 아니면 은이 프록시 대리 조직들의 이런 국지전의 위험에 그야말로 누출되어 있는 상황입니다.
1: 예. 그러니까 센터적인 말씀은 미국 국내적인 상황을 고려하지 않으면 이게 해석이 잘안 된다. 왜 이런 무리수를 뒀는지 일단 네, 미국이. 예. 예. 예, 예.
0: 이해가 안 되는 굉장히 비합리적이고 음. 실이 많은 결정이거든요. 네.
1: 트럼프라서 어 내린 어떤 결정이다. 이렇게 볼 수밖에 없겠네요.
0: 네. 네 거기다가 제가 볼 때는 네. 이 측근인 폼페이오 국무장관 과거 CIA 정보국장이었죠. 예. 이번에는 폼페이오의 계산도 많이 들어간 것 같습니다 사실 이슬레이마니 사령관에 대한 뭐 제거 작전은 예? 한 (10년) 간 계속 이제 디자인이 되어 왔었거든요 예? 그러다가 뭐 어쨌든 암살을 하려고 했을 때 상황이 맞지 않았을 텐서 어쨌든 (10년) 동안 이루어지지 못했을 텐데 지금 어쨌든 이란 본토도 아니고 이라크고 뭐 예? 주변에 민간인도 없었고 그래서 굉장히 무리를 해서 강행을 한
1: 그런
3: 음.
0: 뭐 냄새가 많이 납니다.
1: 예. 제가 지 TV 화면에서 보니까요. 솔레이마니 그 장례식에
0: 어, 테헤란이죠.
1: 테헤란에 있는 광장에 수백만의 인파가 몰렸더라고요. 네네. 분위기가 거의 막 복수하자 이런 막 구호들도 나왔다고 하고요. 네네. 이란이 이렇게 막 복수 보복을 막 외치고 있고 미국은 만약에 그러면 우리는 뭐 어, 이, 52개를 타격하겠다. 네네. 뭐 이러고 있는데. 이게 전면적으로 갈 가능성이 어느 정도나 될까요?
0: 사실, 전면전으로 갈 가능성은 좀 낮아 보입니다. 그래요. 예. 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 그런데 전면전으로 안 간다라고 해서 그러면은 뭐 좋은 소식이냐 그것도 아니거든요.
3: 그래요? 그러니까
0: 음. 예, 전면전으로 안 가는 이유는 우선 사실 미국에서 계속적으로 우리는 전쟁을 하는 의사가 없다라고 네. 하고 이란 역시 미국이라는 뭐 최대 강국이랑 예. 전면전을 시작했을 경우 자신들이 얻을 피해가 더 입을 피해가 더 크기 때문에 예. 전면전은 사실 이란의 옵션이 아닐 것입니다. 음. 대신. 네. 이제, 기본적으로, 뭐, 군사력이나 경제력이나 여러 힘이 약한 나라들이, 이 힘을 강한 상대로 싸울 때 주로 사용하는 굉장히 비대칭적인 네. 이 전략을 통해서, 그니까 사이버 공격을 한다든지, 굉장히 낮은 기술의이 드론을 이용을 한다든지, 사실, 그러니까 잃을 것이 훨씬 많은 곳이, 즉, 위험에 노출되어 있는 쪽이 미국과 그 우방국들이거든요. 네. 그렇기 때문에, 이제 게다가, 이 솔레이마니가 지난 10년 동안 해놓은 게, 이 중동 전역에 이이란의프록시들을 많이 육성을 시켜놨어요. 친이랑 민병파들이요. 예, 시리아, 이라크, 예멘, 레바논, 뭐, 가자지구에 지금 솔레이마니 사령관의 복수를 다짐하겠다라고 하는 조직들이 지금 뭐, 거, 거의 준비 완료 태세이거든요. 예. 그랬을 경우 전면전은 아니지만 이 동시다발적으로 중동 전역에서 굉장히 지리하게 소규모의 국지전들이 많고 발생할 가능성이 높습니다.
1: 아, 전면전보다는 소규모의 국지전이 다발적으로 일어날 가능성이 높다. 이런 네네. 말씀이시네요. 네네. 그런데 어, 지금 핵합의에서 탈퇴하겠다고 또 선언을 했어요. 이거는 뭐 어떻게 봐야 돼요, 이거는? 이란이요? 아, 네. 예.
0: 예. 그러니까... 이란이 핵화기를 탈퇴했다고 해서, 뭐, 네. 정말 둘이 맞짱을, 이 그러니까 이, 핵전쟁으로 가, 이냐게냐는 것은 네. 아니고요. 그러니까 네. 2년 전, 이제 2018년 5월에 트럼프 대통령이 독단적으로, 일방적으로 핵화기를 파기를 했습니다.
1: 미국이 먼저 그랬죠? 네. 미국이 먼저 네. 했습니다.
0: 그리고 1년 후에, 이제, 핵화기를 파기를 당하고, 고강도 제재를 당하던 이란이, 네. 이제 1년이 지났는데도, 우리는 아무것도 낮은 게 없다. 핵하기를 우리가 1년 동안 파기하지 않았는데라고 네. 하면서 이제 앞으로 두 달에 한 번씩 자기네가 핵 이행 축소 결정을 내리겠다라고 하면서 네. 정말로 이 작년 5월부터 두 달마다 조금씩 그 이행을 축소를 시켜준다 즉 핵하기 핵하기 파기에 이란도 한 발짝씩 나갔었던 거거든요. 네. 그러다가 지금 이 둘레만이 암살 사건이 기폭제가 돼서 드디어 5단계로 오면서
1: 으흠.
0: 우리는 우리도 핵하게 파기하겠다 얘기를 한 거죠. 음.
1: 지금 이제 이 상황을 놓고 우리랑 연관된 게뭐한두 가지 정도 생각이 되는데 먼저 어 네. 일단은 파병을 우리가 하려고 좀 준비하고 있었잖아요, 호르무즈 해협에. 그렇죠. 이거는 우리 어떻게 해야 되는 겁니까? 이게 좀 고민이 많아지겠어요? 우리 정부도.
0: 어, 고민이 굉장히 많아졌습니다. 사실 네. 이 사건만 없었어도 처음에 네. 말씀드렸듯이 이게 장기 탄색전으로 가면서 네. 우리가 파병을 했을 때 제일 걱정되는 것이 우리 군대가 이 공격을 당하지 않을까 내지는 일원과 사이가 안 좋아지지 않을까라는 네. 거였는데 사실 이 전까지만 해도 이두 가지에 대한 우려가 조금씩 낮아지고 있었거든요. 네. 그런데 이번 1월 3일 사건을 계기로 앞으로 만약에 파병에 대한 압박이 당연히 높아질 텐데 그럴 경우 우리 부대와 우리 이제 병사들이 위험에 처할 가능성이 더 높아졌고 그리고 음. 이란과의 이 협력 관계도 굉장히 뭐안 좋게 가겠죠. 왜냐면 지금 이란 내에는 그래도 이렇게 너무 강경한 어, 반응을 하지 말자라는 세력들도 분명히 있거든요 네. 잘못은 이란이 했지만 우리도 똑같이 그렇게 뭐 맞대응을 하지 말자라는 아. 세력이 있어 왔는데 아,
1: 잘못은 미국이 했지만 예, 예. 네네. 예.
0: 그들의 목소리가 지금은 뭐 전반적인 반미 여론에 묻혀 가지고 전혀 들리지 않고 그들의 입지가 굉장히 축소되어 있는 상황에서 한 이란 관계도 아이 굉장히 어둡습니다.
1: 음, 근데 이 사실은 어 우리야 미국과의 관계 때문에도 고민이 있겠지만은 네네. 이 원유 수급 문제가 있잖아요. 엘컨데 호르무즈 해협을 이란이 뭐뭐 봉쇄를 한다. 제가 극단적인 네네. 상황에서 이러면 네네. 우리한테 굉장히 큰 어떤 악영향을 주지 않습니까 경제?
0: 어, 굉장히 큰 악영향을 주죠. 이 호르미즈 회업이 전체 전 세계 원유 수급량의 70아니 30퍼센트, 예. 우리 원유 수급량의 70퍼센트를 도맡고 있는
3: 예. 이, 굉장히
0: 전략적인 통로이거든요.
3: 예.
0: 뭐 우리 경제뿐만 아니라 전 세계 경제가 음. 또뭐 유가 폭등, 뭐 유가 시장 불안정으로 바로 이어지겠죠.
1: 예. 그 그러면은 지금 예. 미국하고 이란하고 어~ 어떤 협상이라든가 이렇게 약간 어, 유화적인 국면으로 갈 가능성이 어느 정도나 됩니까
0: 어~ 지금 당장은 가능성이 굉장히 낮고요. 낮아요 예, 예 왜냐면은 그니까 둘다 그니까 이~ 양국의 지도층에서 네. 내리는 이~ 위정자들이 하고 싶을 때지만 혁신들의 예. 국내 청중들이 또 원하는 것이 있기 때문에 아하. 그들을 생각해서는 바로 그렇게 이제 다시 협상의 모드로 가는 모습은 최대한 지금은 안 보여주려고 할 테고요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 중동 내에 미국의 동맹 우방국들마저 너무나 걱정이 많고, 많기 때문에 그들이 중재자로 나설 가능성은 하지만 빠른 시일 내는 아니고 있습니다.
1: 대선 전에는 뭐 어떤 협상의 움직임이 나오긴 쉽진 않겠네요.
0: 있더라도 네. 굉장히 시시하면서 늦게 진행이 될것 같아요. 아하. 느린
3: 속도로.
1: 그리또한 가지 좀 이게 이렇게 해서 갈수 있는지는 모르겠는데 북한 네. 입장에서요. 네. 이번에 이제 사실은 요인을 암살한 거잖아요. 이 미국이 그렇죠. 사실상. 근데 북한 입장에서 야, 이거 우리도 이럴 수 있는 거 아니냐. 이렇게 그런 식으로 위협적으로 받아들일 가능성이 있지 않겠어요?
0: 뭐 가능성이 없지 않겠죠. 네. 사실 저는 중동을 전공하는 사람인데 항상 끝이 그래서 예. 북한에 주는 합의가 무엇이냐고
3: <웃음> 그렇죠 대통령에서는
0: 예. 약간 아전인수 아니가라는 아~ 생각이 들지만 그럼에도 불구하고 네. 뭐 한반도 위드를 생각 안할 수가 없으니까 그러니까요 예. 머리를 쥐어짜보자면 예. 뭐 겁이 났겠죠 그리고 트럼프가 굉장히 정말 즉자적인 결정을 내리고 네. 나름 강한 외드라인을 갖고 있는 사람이구나라는 네. 생각이 들겠죠
1: 음흠. 알겠습니다. 이게, 어, 앞으로, 장기간, 아, 적어도 대선 전까지, 미국 대선 전까지는 네네. 이런 상황이, 일촉 즉발의 상황이 계속 될것 같다. 전면 전까지는 가지는, 갈 가능성은 낮지만, 그죠? 네네. 예. 알겠습니다. 우리도 뭐, 데뷔를 좀 많이 해야 될것 같습니다. 여기까지 네, 듣겠습니다 맞습니다. 고맙습니다. 예,
0: 네, 감사합니다.
1: 아산정책연구원 장지향중동연구센터장이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 최강스포츠 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 이 얘기부터 해보죠. 안치홍 씨. 안치홍 선수가 네. 사실 그렇게 유명한 선수는 아니었지 않아요?
4: 아니었는데 어제 예. 하루 종일 실시간 검색 상위권에 올렇게 됐었어요. 저는
1: 이제 야구에 렇게까지 관심이 없어서 네. 누군가 했어요, 사실은. 네. 왜 이렇게 사람들이 많이 찾은 거예요, 안치, 안치용 씨를?
4: 이 선수가 2009년에 기아에 입단해서 10년 세월 동안 기아 든든한 내야수로 활약해 온 음. 기아의 프랜차이즈 스타인데 아하. 어제 롯데로 전격 이적 발표를 하면서 사람들이 좀놀랬고 네. 그 롯데 유니폼을 갈아입은 것도 좀 놀라웠는데 이 계약 방식 때문에 좀 놀랐었어요. 어,
1: 왜그렇 그랬... 뭐 특이한 게있나요 계약 네. 방식이이
4: 계약 방식이 과거 이제 그동안 프로야구에서는 한국 프로야구에서는 없었던 계약 음. 방식이었는데 네. 메이저리그에서는 자주 볼수 있었던 옵트아웃이라는 방식이 있었거든요.
1: 옵트아웃. 네. 아좀 어렵네요. 어렵죠. 네. 이 네.
4: 영어도 있고 네. 그래서 이제 자세히 좀 살펴보면 자유계약 신분인 안치홍 선수가 롯데와 이 플러스 이년 계약을 했습니다. 네. 그러니까 롯데와 이년 동안. 총액 20억. 예. 그리고 수당. 잘하면 잘 받는 수당. 수당 6억을 해서 이제 성적에 따른 수당을 최대 6억을 받는다고 래서 2년에 26억 원을 보장받고 예. 나머지 2년을 롯데에서 계속 활약할지에 대한 것을 결정을 짓게 되는데 아하. 선수가 아웃하는 것. 그러니까 음. 팀에서 나가는 것을 옵트 선택할 수 있는 권한을 음. 갖게 되는 거죠. 근데 이게 과거에는 한국에는 없었거든요. 음. 이 방식이 좀 놀랐고 네. 그 안총 선수가 좀더 자세히 살펴보면 네. 구단이 이제 나머지 2년에서 2년에 대해서 계약을 네. 연장하지 않으면 2년의 그 기간 동안 성적이 좀 별로 안 좋았다. 네. 그래서 나머지 2년은 우리가 미안하지만 계약을 어... 연장하지 않겠어. 그러면 네. 바이아웃이라는 또 용어가 또 나와요.
1: 바이아웃. 네. 네.
4: 이것도 메이저 리그에서 자주 네. 사용되는 건데. 그 기한을 채우지 않고 선수를 내보냈기 때문에 위로금 보상금이라는 걸 이제 음. 주게 됩니다. 아~ 네. 그래서 바이아웃은 1억 원에 이제 정해졌고.
3: 아하~ 그런데
4: 2년 동안 잘했으니까 2년 더 잘해줘. 그래서 플러스 2년 더 하자라고 해도 아까 설명드렸듯이 선수가 아니, 나는 2년 잘했고 그렇지만 더 좋은 구단으로 가고 싶어. 라고 해서 FA를. 서, 택하겠어 라고 음. 이제 결정할 수 있는 거죠. 예. 그래서 이제 이런 방식이 좀 놀라워요. 왜냐하면 과거에 우리가 FA 대박이라는 표현이 나올 정도로 야구선수들에게는 좀 이른바 그 거액을 네. 좀 보장받을 수 있는 음. 그런 계약이 많았고 구단으로서는 자금 좀 부담감이 컸었죠. 왜냐하면 음. 6년에 100억 뭐 이런 예. 협상도 있었으니까요. 그런데 선수로서는 그 동기부여가 확실히 되는 거예요. 왜냐하면 음. 2년 동안 잘하면 나머지 2년의 미래에 대해서 본인이 네. 이제 장래를 미래를 선택할 수 있고요. 그 음, 구단으로서도 이른바 네. 먹튀 선수를 영입하지 않게 되니까 음흠. 돈을 이제 한꺼번에 많이 받아 챙기고 이제 실력. 이 네. 어, 그렇게 이제 더 이상 좋게 나오지 않는 선수를 영입하지 않아도 되니까 네. 윈윈인 셈이죠, 서로. 음,
1: 아 계약 내용 때문에 좀 화제가 됐었군요. 더 근데, 화제가 됐죠, 네. 근데 사실 이제 지하에서 아까 말씀하신 대로 10년 동안 붙박이 선수였다면은 그렇죠. 내야수였다면서요. 네. 이러면 뭐 기아 팬들 입장에서는 좀 아쉽다 이런 생각을 많이 할것 같아요.
4: 충격이죠. 네. 선수도 그랬습니다. 그래서 안치홍 선수가 굉장히 마음이 착찹하긴 했었나봐요. 음, 네. 자신의 소셜 미디어에 이제 기아 팬들에게 미안하고 아쉬운 마음을 좀잡힐 편지를 써서 이제 그것을 사진으로 찍어서 게시물을 올렸는데. 네. 태어나고 자란 곳이 자기는 서울이지만 제 고향은 광주라고 생각한다고 네. 이렇게 올렸어요. 그러면서 기아 타이거스 팬 여러분의 사랑 때문에 더 그랬다. 음흠. 그래서 롯데로 옮긴다는 결정을 할때 가장 가슴이 아팠던 부분이 과거에 자신이 이제 기아에서 20년 동안 활약하겠다라고 음흠. 약속을 했는데 팬들과 네. 이 약속을 지키지 못해서 너무 너무 미안하다. 음흠. 이런 그 자필 심경을 좀 절절히 고백해서 아. 팬들도 이해를 한 셈이니까요. 앞으로 롯데에서도 좀
1: 좀 네. 활약을
4: 하길 기대하겠습니다.
1: 롯데가 성적이 안 좋아가지고 아. 와, 이번 기회에 좀 심기 일전했으면 좋겠습니다. 이거는
4: 든든한 이루수 내야수를 네. 확보했으니까 네. 올 시즌 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 프로농구에서 기록이 나왔다고요? 이 좋은 기록인가요? 이건 최다 득점차? <웃음> 네,
4: <웃음> 최다 점수차 승리가 나왔는데 네. 어제 원주 DB가 부산 KTY 경기에서 37점차 완승을 거뒀습니다. 올 시즌 DB가 네. 예. 올 시즌 최다 점수차 승리예요. DB 네. 어, 입장에서 좋지만 KT 입장에선 좀...
1: 치욕스럽네요. 그렇죠.
4: 근데 역대 프로농구에서 보면 최다 네. 점수차 기록이 2014년 12월에 인천전자랜드가 서울 삼성을 100대 46으로 꺾은. 그러니까 54점 차.
1: 이건 더블스코어가 넘네요. 네. 예. 이겼던
4: 경기가 있었습니다.
1: 이게 잠만 그러면 은 지금... 어. 이번 시즌에서만 그렇죠. 기록이라는 거죠? 네. 어, 37점 차? 그렇죠. 네. 어, 지금 DB가 굉장히 잘하는 상황이에요? 이 어제
4: DB... TV... 그 그러니까 사실 전력이 그렇게 차이가 나지 않았는데 DB가 네. 어제 전반전까지는 2 쿼터까지는 5점 차리드에 불과했었거든요. 5점 네. 차. 네. 그런데 3쿼터에만 33점을 퍼부었어요.
1: 어허. 그런데
4: KT는 11득점만 이제
1: 넣었거든요. 아, 여기서 20점 넘게 그렇죠. 벌어졌군요. 확실한 차이가 네. 났습니다.
4: 그래서 3쿼터 종료 때 이미 71대 44, 27점 차 리드가 났었고요. 네. 그런데 이게 특정 선수가 잘해서냐 네. 그게 아니었습니다. 뭐오누학쿠 외국인 선수가 20 이득점을 올렸지만 홍 선수가 14점, 김민구 선수, 선수가 13점, 김종규 선수도 12점 이렇게 골고루 활약을 했기 때문에 네. 이런 득점 이렇게 최다 점수 차 승리가 음. 나온 것 같고요. 네. 반면에 상대팀 KT는 양홍석 선수가 10점으로 유일하게 두 자릿수 득점을 올려서 네. 어, 좀초란 음. 기록이었죠. 지금
1: 어, 프로농구 시즌이 한창인가요?
4: 지금 이제 삼 사라운드 지났으니까 이제 이제 중반기를 넘어선 거죠. 아직 남아 있는데 이런 불명예스러운 기록은 더안 나왔으면 좋겠습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 네. 오늘 여기까지 드죠 고맙습니다. 네, 스포츠취재부 박주미 기자였습니다. 어 문자 소개 하나 해드릴까요? 그 육사구이님이 아까 제가 오프닝 때 세월호 사건 그 검찰은 도대체 그때 당시에 뭐했냐 이렇게 얘기했는데. 저보고 너는 뭐 했냐 이런 말씀을 보내주셨어요. 저도 취재를 했는데 저도 아쉬운 게 되게 많습니다. 다만 이제 책임을 져야 되는 사람들이 책임을 져야 된다. 저는 그렇게 생각을 하는 거고요. 기자들도 할 말은 별로 없죠. 자 김경래의 최강사 일부는 여기까지 하고요. 어, 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
5: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 오늘 2부에서는요 어, 북한 얘기를 좀 해보겠습니다 지금 사실상 새로운 길 북한이 새로운 길로 가겠다고 어, 했고 그 길이 어떤 길인가 여기에 대한 관심도 많고요 사실 이제 북미 대화는 장기 교착 상황으로 들어갔다고 보는 게 맞는 것 같고요. 지금 돌파구가 잘안 보이는 상황입니다. 어, 이란 문제는 또이 북한에 어떤 영향을 줄지 이 부분도 걱정이 되고요. 오늘은 특별히 민주평통자문회의 정세현 소석부의장 모시고 관련된 얘기 2020년 한반도를 둘러싼 정세를 좀 짚어보겠습니다. 정세현 수석부의장님 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으세요. 새해
6: 복 많이 네, 받으십시오. 예. 이
1: 새해 복 많이 받으시라고 오시는 분마다 말씀은 드리는데 이 북한 문제는 아, 참안 풀리는 것 같습니다. 새해 복이 아닐 것 같은 생각이 많이 들어요. 정장관님 어떻게 보십니까?
6: 우선 그 북미 관계는 상당 기간 교착 상태로 네. 갈것 같습니다. 북한이 작년 말까지 미국이 센법을 바꾸면은 네. 북미 정상 회담을 한 번쯤은 더 해볼 용의가 있다고 그랬어요. 한 번만. 네. 물론 이제 그 다음에는 실무적으로 풀어나가면 되는 거니까 어, 큰 문제는 아니지만, 근데 이제 미국이 센법을 바꿔 주지 않았기 때문에 북한은 이제 비핵화는 당분간 협상 테이블에서 내려놓겠다. 음, 음. 미국과 1대1로 비핵화 협상을 하지 않겠다. 대신, 미국이 비핵화 대화를 하자고 그러면서, 말로는 대화하자고 그러면서, 네. 어, 실제로는 대북 여러 가지 그 제재, 압박, 이걸도 계속 강화해 나왔기 때문에, 에, 그, 금년뿐만 아니라, 앞으로 한 2, 3년 이상 각오를 하겠다. 네. 굉장히 경제적으로 어려울 것이다. 대화도 안 되지만, 그러나, 제재도 그러면 안 되는 건 아니라, 대화는 안 되고, 제재는 계속되면, 북한으로서는 경제가 나아질 수 있는 희망이 없기 때문에, 어, 이제 버텨야 되는데, 그 버티는 시간이 길어질 수밖에 없고, 음, 그걸 가고자 하는 취지에서, 그러니까 그, 어려운 시기가 지금 앞에 지금 다가오고 있는데, 네. 그거를 우리가, 어, 단계를 해서, 정면 돌파해나가자. 그 각오를 다지기 위한 것이 4일이나 진행됐던 중앙위원회의 전원회입니다 허리띠 졸라 매자는 얘기가 그렇죠. 나왔죠. 예. 그러니까 신연사가안 나오는 것은 뭐 어떤 점에서는 당연한 것이 신연사라는게 1년짜리 살림 계획이거든요. 네. 그런데 음, 그 중앙위원회 결정서를 보면 은 8개 항인데 앞으로 몇년 동안 북한이 그 방향으로 나가겠다는 일종의 정책 기조 내지는 중장기 목표예요 네. 어, 그러니까, 신년서보다도 훨씬, 소위 그, 타임스페인이라고 할까, 시간이 길죠. 음. 그렇게 되면은, 어, 북미 관계는 그냥 전쟁도 아니고 평화도 아닌 비전비화 상태로 갈 거고, 물론 이제, 돌발병수라는 게 있으니까, 외교 또는 국제 정치도 사실은 정치와 똑같이 생물이기 때문에, 트럼프가 어떻게 또 갑자기 또 무슨 변심을 해서, (웃음) (웃음) 자다 일어나서 트위터를 날려가지고, 부분의 회담이 될지 그건 모르지만 그런 이제 돌발 변수는 있으나 네. 그러나 일단 장기적인 교착 상태로 간다고 봐야 될것 같습니다 그러면 이제 우리가 좀 오래지 어려워지기는 하죠
1: 그러면 어~ 신년사를 안한 거는 그냥 쉽게 말하면은 딱히 할일 년짜리 계획을 발표할 게 별로 없다 이렇게 보면 되는 건가요
6: 그렇죠 일 년짜리 발표할 것이 계획이 별로 없다가 아니라 일 년짜리가 아니라 앞으로 이삼 년 또는 삼사 년 이상 지금 어려운 시기를 예. 그, 견뎌야 되는데 그러려면 그때 삼사년 이상 쓸수 있는 중장기 음. 정책 방향을 제시하는 것이 당연하죠. 음흠. 그래서 4일이나 회의를 한는거 아닙니까? 이게 이례적인 거죠? 4일 동안 이렇게 선언을 하는 거는? 그전에도 5일 했던 적이 있습니다. 90년 1월 5일부터 음. 9일까지. 그때는 네. 국제정치적으로 러시아가 이제 그 붕괴하고 있었고 네. 동물럽 국가들도 막 체제 전환이 일어나기 때문에 네. 북한으로서는 자기들도 이거 이러다가 망하는 거 아닌가. 네. 어, 특히 남쪽한테 잘못하면 먹히는 거 아닌가 하는 불안감이 있어가지고 그때는 5일이나 연초에 그때는 네. 5일이나 중앙위원회 전원회의를 열었었는데 그때도 어, 그 회의를 열어서 하여튼 어려운 시기를 잘 견디자. 그러면서 그때는 어, 오히려 그이 남북 총리급 회담을 그쪽에서 이제 제안하고 제 그리고 또그한해 지나서는 또 미국과의 관계 에서는 시도한 적이 있었는데 하여튼 중앙위원회 전원회의가 4일이 됐건 5일이 됐건 길게 열린다는 얘기는 이번에도 북한이 이 상황을 굉장히 말하자면 엄중하게 보고 있다 하는 증거고 음, 네. 그렇기 때문에 각오도 단단하고 미국을 상대로 해서 벌리는 앞으로의 일쪽의 정면 돌파전도 그렇게 부드럽지 는 않을 겁니다. 음. 음. 지금
1: 말씀하신 정면돌파라는 얘기가 그 신년사를 대체한 결정서에 23번이 나온다고 그래요. 음, 결정서에는 그렇게 정면돌파가 많이 안 나오고
6: 한 번. 한번 나와요? 예. 음, 그 23번 나온다는 사, 언론 보도 아니, 정면돌파라는 보도에서 아나운서가 그런 얘기를 많이 했아 이게 일본이란다. 일본 아니, 일본이 어, 북한 어, 보도에서 어, 그렇게 많이 어, 했다. 니까 그러니까 중앙위원회 전원회의에 내놓는 보고서하고 예. 그것을 종합해서 그 최종적으로 내놓는 결정서고는좀 다릅니다. 아하. 보고서에는 뭐 23번이 나오든지 뭐그보다더 예. 나왔을 수도 있죠. 그 정면 돌파라는 게 말씀하신 대로 어, 이게 우리 지금 뭐 물러서지 않겠다. 이런 표현이겠죠? 그렇죠. 음. 물러서지 않겠다는 얘기고 예. 그렇다고 해서 미국과 군사적으로 1대1로 맞붙겠다는 그런 뜻은 아닙니다. 예. 미국의 군사적 압박과 경제적 제재가 계속 되게 되면 네. 북한 경제는 어려울 거 아니에요 북한 주민들의 생활이 어려워지죠 네. 생활이 어려워지면 고통을 느끼게 되는데 그 고통을 분노로 바꿔서 음흠. 그 분노의 힘으로 그 어려운 상황을 돌파해 나가자 미국의 아. 압박과 제재로 야기되는 경제적 난관을 그 난관 때문에 이제 굴복할 수는 없고. 네. 그걸 깨고 나가자.
1: 그래서,
6: 거리띠를 음. 졸라매자 하는 표현을 쓰죠.
1: 근데 그, 같은 맥락에서, 충격적인 실제 행동, 이런 얘기도 썼어요. 그게 이제, 작년 크리스마스 때, 뭐, ICBM을 쏜다, 만다, 뭐 이런 얘기들이 많이 나왔었잖아요. 그러면 그런 행동을, 어, 1월 정도, 그러니까 조만간, 할 가능성이 높다, 이렇게 봐야 되나요? 어떻습니까?
6: (1월) (1월 6일) 날 아니 (1월 8일) 그러니까 그 내일입니까 내일 아 김창훈 예, 위원장 네, 생일이요 내일이네요 네, 가능성 별로 없고 지금 그런 거 잘못했다가는 (3월달부터) 예년에 그~ 이게 어~ 아, 실시되었던 (3월달부터) 열리는 한미연합훈련을 오히려 강화시키는 불러들이는 네. 결과가 되기 때문에 그거는 좀 조심할 거예요 음흠. 그리고 그러나 아~ 이제 비유한다면 은 이게 이제 로켓이라고 봅시다. 로켓트가뭐 적진을 향해서 가면 미사일이고 우주로 하늘. 날아가면 예. 그게 이제 유성 로켓인데 예. 이거를 쏘아올리스는 엔진 실험은 계속할 거예요. 음. 그래서 이게 성능이 에, 더 좋아졌다. 예. 언제든지 여기다 실어가지고 쏘면 된다 하는 식의 음. 에, 얘기는 하지만 직접 미국이 유엔 대북 제재를 주도할 수 있을 만큼의 그런 임계선을 넘는 그런 도발은 음. 않을 겁니다. 그러니까 말은 그게 거창하게 하고 위협적인 표현을 썼지만 네. 그~ 지금 이란 문제 때문에도 지금 트럼프가 잔뜩 지금 긴장했을 뿐만 아니라 뭔가 화가 나 있잖아요. 네. 그런 상황에서 어, 트럼프가 북한을 상대로 해서 더 공격적이고 위협적인 행동을 할지 모른다고 생각을 하는 게 당연하죠 북한도. 네. 예. 그러니까 지금 분위기로 와서 북한이 말은 지난번에 작년에 전원회의 혈대는 충격적인 무기가 나올 것이다 하는 네. 얘기를 했지만, 그거를, 야, 이런 문제가 지금 1월 초에 벌어졌기 때문에 북한도 조심을 하라고봅니다 그러면은, 어, 이제
1: 3월 되면 아까 말씀하신 한미 훈련이 있지 않습니까? 그거는 어떻게 되는 거예요? 더. 그거,
6: 그거 이제 그것도 어제 대통령이 좀 적극적으로 움직여야 되는데, 오늘. 예. 신전사에서 그 말씀까지 하시기는 좀 어려울, 어려울 거예요. 왜냐하면 네. 한미연 협의를 해야 되는 문제지만, 문제기 때문에. 그런데, 잘하면은, 금년에 한미훈련을 안할수 있다는 사인이 미 국방부 장관한테서 나왔어요. 네. 미국의 태도를 보아가면서, 금년도에 에, 실시할 걸로, 정기적으로 실시하게 되 실시하게 돼 있는, 어, 연합훈련, 네. 을 재검토할 수 있다 그랬거든요. 네. 그러니까 북한 조용히 있어주면, 1, 네. 2월 조용히 있어주면은 그 한미 훈련을 해야 되는 명분은 없어지죠. 음. 조용히 있을 가능성이 어, 이게 참
1: 어... 지금 교착 국면이라서
6: 이제 어, 북한도 뭔가 계속 제스처를 보낼 거 아닙니까, 그렇죠? 미국 이제 네. 이게 베랑끝 에... 전술을 써가지고 네. 미국이 움직이고, 그렇게 해서 협상이, 협, 협상을 향한 접점을 만들 수 있다고 생각하면 벼랑꽃을 쓰지만, 네. 말하자면, 가능성이 있을 때는 벼랑꽃을 쓰지만, 전혀 그게 없이 이게 굉장히 예, 오랫동안 갈 거다 하면은, 그거 음. 그런 벼랑꽃을 써가지고, 아, 그래요? 득이 없는데, 음. 그런 수는 안 하죠.
1: 예, 도좀 1, 2월 정도는 좀 조용히 있을 가능성이 높다. 이런 말씀이시네요. 1월, 1,
6: 2월을 공격적으로 보내면은 3월에 군사훈련을 자초하고 그렇게 네. 되면은 군사훈련 그 자체가 음. 그 자체도 굉장히 위협적이지만 거기에 북한도 대응 안할 수가 없는데 그, 그 대응하려다 보면 음. 없는 살림에 완전히 그건 뭐 반토막이 살리, 그면 기름 엄청나게 나가는 거 아니에요. 예. 아, 탱크 움직여야지.
1: 아하
6: 비행기 떠야지 그다 돈이고 기름이고 그러니까 그 돈이고 기름이죠 예. 예. 그러니까 군사훈련을 북쪽에서 해마다 하지 말라고 어 강력하게 요구하는 그 저변에는 사실은 국가의 제보 국가의 그저그 그 국부는 한정이 되어 있는데 네. GDP 총액이는게 별거 없으니까 한 400억 달러 500억 달러 우리 국방비 수준밖에 안 되는 그 돈이 미국 북한 전체 에 1년 생산 내게요요그 네. 속에서 그국방예산 편성해가지고 어 불과 며칠 사이에, 한두 달 사이에 또 엄청나게 써야만 되는 일이 아니라는 네. 하기를 바랄 수 밖에 없어요. 봄, 가을로 네. 훈련을 하니까.
1: 현실적으로라도 경제적인 이유 네.
6: 때문에도 군사훈련을 네. 네. 싫어합니다. 그 다음에 또 현실적으로 또 군사훈련이 시작되면 그게 방어훈련이다 무슨 뭐 정상적인 상대적인 훈련이다라고 하지만 어느 순간 잘못 그 포탄이 날라와가지고 어디를 때릴 줄 압니까? 그러기 때문에 음. 긴장할 수밖에 없고 그야말로 오금이 저리는 일이에요. 음흠. 돈 나가지 겁나지. 음흠. 그래서 군사훈련을 이렇게 반대를 하는데 북한도 금년에 경제도 이제 더 어려울지를 각오하고 있는 마당에 경제가 더 어려워질 수 있는 요인이 되는 한미 의 군사 훈련 이것을 자초하지 않기 위해서는 일요일은 조용히 보낼 거라고 나는 봅니다. 음. 2 일요일 조용히 보낼 거는 그나마 좀 안심이 되는 예상이신데요.
1: 사실 이제 교착 국면 장기 교착 국면으로 갔다 이렇게 표현들을 많이 하지 않습니까? 예. 그러니까 미국 대선 전에는 아까 뭐이란 문제도 미국 대선 전에는 풀리기가좀 쉽지는 않을 거다. 거기도요. 전면전으로 가기는 또 어렵겠지만은 그렇게 예측을 하는데 북미 대화도 사실은 출구가 잘안 보이는
6: 상황이지 않습니까 아, 그렇게 그렇기 네. 때문에 트럼프도 그~ (2019년) 뭐~ 하노이 노딜 이후에 (2019년) 가을쯤 네. 가을쯤 북핵 문제에 있어서 상당히 혁혁한 성과를 거두었으면은 네. 선거에 유리한 그~ 그~ 카드로 쓸수 있었을 텐데 네. 뭐~ (6월 12일) 날 김정은 위원장이 앞으로 핵실험도안 하고 미사일 발사 안 하겠다는 약속을 받았다는 것만 가지고 자기가 큰 업적을 냈다고 지금 그동안에 에 선전을 해왔는데 그 다음 단계로 못 나갔단 말이에요. 네. 그러니까 지금 선거를 목전에 두고 비핵화를 위한 무슨 협상을 새로 시작한다고 하면 은그 미국 내에서 여론이 좋지는 않을 겁니다. 어떤 음. 나 탄핵 문제도 있고 그 다음에 선거가 되면은, 그, 말자면 민주당 쪽에서 그거 여러 가지 이유로 견제할 거 아니에요. 그러니까 네. 선거 끝날 때까지는 트럼프가 움직이기가 어렵죠. 지금. 그러면요. 이제 미국은 움직이기가 어려운 상황이다. 그럼
1: 우리 문제가 있지 않습니까? 우리는 그럼 어떻게 해야 되느냐? 그러니까 지금 북한 같은 경우에 우리 보고 이제 메아리 그 북한 대남 선전 매체 있지 않습니까? 네. 거기서 그렇게 얘기를 했어요. 미국 없이 아무 것도 못하면서 중재 운운하는 것은 과대망상입이다
7: 아,
6: 글쎄 그 말은 뒤집어서 예, 네. 예, 좀 받아들여야 돼요. 어, 미국의 손아귀에서 벗어나.
1: 근데 그게 가능할
6: 거니까 어, 아니, 건데까? 아니, 그, 그거는 그건... 우리 국민들이 영화 천문이라는 걸 봤어요? 천문이라는 네, 저
1: 천문 주말에 봤습니다. 네, 세종대왕 장영실. 장영실. 네, 사랑이야기죠. 거기 신하들이 <웃음>
6: 전부 모든 걸 명나라한테 물어봐야 된다. 명나라 그렇죠. 허락 없이 이런 일을 할수 있느냐 하는 그, 그게 그 기본적인 그 조정의 분위기 아니에요. 천문 자, 관측 기계 하나 만드는데도 명나라한테 물어봐야 된다. 이렇게 얘기하죠. 신하들이. 음, 한글 음. 만드는 것도 반대하고 예. 명나라한테 물어봐야 된다. 명나라가 알면 이거 큰일 날 일이다 하는 예. 얘기를 대신들이 많이 하는 장면이 나오던데 조금 과장은 됐지만은 <웃음> 지금도 우리나라에는 그런 문화가 있습니다. 미국한테 물어봐야지 미국이 싫어할 일을 하면 안 된다. 미국이 안움직이는 우리도 움직이지 말고 있어야지. 그게, 예. 그, 그, 그 지금. 저도 우리, 그런 생각이. 글쎄, 지금 그, 그, 김 기자도 명나라, <웃음> 아니 조선조 대신 같은 <웃음> 얘기를 하는 거예요 지금. 자 이렇게 장기화 되면은 <웃음> 예. 어차피 지금 이경색 내지는 정지 상태로 북미 관계가 간다면 네. 그렇다고 우리는 올 수는 없잖아요. 그렇죠. 음, 북미 간에는 그비핵화에 비핵화 협상의 접점을 찾건 안 찾건 미국으로선 손해 볼 것이 없습니다. 음, 솔직히. 네. 그러나 그 접점이 없으면은 접점을 못 만들면 북한은 어려워요. 네. 그런데 그 장기 장기 그 경색 국면 또는 정지 상태가 오래 되는데 우리가 미국 눈치만 보고 또는 미국이 움직이 기 전에 안 움직인다고 하면은 우리도 어려워진다 이거예요. 음흠, 우리도. 네. 그러니까 우리는 사실 유엔 대북 제재라고는 그런 여러 가지 그 유엔 그 대북 제재라고는 그 제약이 있기는 있지만은 유엔 네. 대북 제재와 크게 그렇게 에 그. 저촉되지 않는 네. 그런 분야 또는 그런 문제에 있어서는 용감하게 일을 벌리고 추, 적극적으로 추진해 나가야 된다고 생각합니다 아마 오늘 아홉 시 반에 지금 대통령께서 신년설 신년설 예. 그 하시기 때문에 조금 위험한데 잘못 예측했다가는 <웃음> 어... 얼마 안 남아서요 그렇죠 (1시간밖에) 안 남았습니다 근데 1월 2일 날 신년 하루에 때 상공회의소에서 있었던 신년 하루에 때 했던 대통령의 마지막 멘트 말씀이 난 지금도 귀에 생생합니다. 어떤 멘 평화는 좀, 예. 행동 없이는 오지 않습니다. 남북 관계에 있어서도, 네. 어, 운신의 폭을, 더 운신의 폭을 넓혀 노력해 나가겠습니다. 그래서, 아, 금년에는 남북 관계에 있어서 운신의 폭을 넓히겠다고 하는 음흠. 얘기는 그거는 작년 한해 동안 사사건건 미국이 견제하는데 그게 미국의 말하자면 심기를 불편하게 하지 않기 위해서 따라줬는데 그리고 비핵화 협상이 연말까지는 어떻게든 말하자면 전환점을 찾으라고 생각하는데 그도 네. 뭐 하고 말았으니까 네. 그렇다면은 북미 간에 새로운 대화 분위기가 조성되기 전에 에 그것이 일년이 될지 삼사년이 될지 모르는 상황에서 우리는 놀수 없는 거 아니냐 임기도 더구나 이제 4년 차로 넘어가는데. 그러면 1년 그저 몇 개월밖에 안 남은 상황에서 뭔가 해야 될거 아니에요. 미국의 허락을 받는다는 철학을 우선 깨야 되고 네. 그다음에 우리끼리 할수 있는 거 유엔 대북 제재에 크게 저촉되지 않는 것은 이를 좀 시작을 해야 돼요. 그리고 다행히도 대통령의 신년서는 아직 안 나왔지만 은 네. 오늘 아침 그 뉴스를 보니까 통일부가 교류협력국을 교류협력실로 확대 개편을 하대요. 습격했네요. 예. 예. 어, 이제 실이면 커집니다. 예. 어, 책임자가 1급 차관 보고, 예. 어, 국은 이제 국장이지만, 그 다음에 접경지역협력과라는 것도 새로 신설 한다. 그렇게 되면 접경지역협력과를 신설 한다는 얘기는 이 비무장지대 주변, 네. 그, 특히 비무장지대를 평화지대화로 허, 평화지대로 만들자는 이야기는 작년 유엔 총회 연설에서도 네. 강조하지 않았어요. 바로 그 DMZ를 국제 평화지대로 만들기 위한 사업을 본격적으로 네. 어, 전개한 하기위 것이 변경 지역, 접경 지역 협력과라고 보고 그렇게 되면은 그 지역의 그이 평화지대화 아, 이걸 추진하는 과정에서 남북 교류 협력이 숨통이 트이죠.
1: 당장 생각나는 게 어, 그러면 금강산 개성 어, 이런 것들도 그러면 추진을 할 가능성이
6: 있다고 보세요? 근데 금강산은 조금 늦은 것 같아요. 늦었어요? 아, 늦은 아. 것 같은 것이 북한이 금강산 포함해서 원산 갈마지구를 전체를 지금 자기들이 직접 그 관리하는 관광지구로 만들라고 그럽니다.
1: 그러면 그건 타이밍상 우리가 좀 실기한 것이고.
6: 그 금강산 지역만 그전에는 김정일 시대 예. 남쪽한테 그들 표현으로는 의존하는 형식으로 해서 땅을 내주고 돈을 좀 받았었는데 네. 이제는 직접 하겠다는 얘기거든요 그런데 네. 개성공단은 아직도 뭐 다른 얘기가 없으니까 다시 재개할 수 있을 것 같고 네. 그보다더 중요한 것은 사실 2032년 올림픽을 서울평양 공동올림픽을 하려면 은 서울평양 간 철도도로 연결을 해야 돼요 아하. 작년에 에... 중국하고 러시아가 유엔 대북 제재를 좀 해제하자는 결의를 내면서 거기에 난데없이 남북철도도로 연결을 그~ 시키자 네. 그러니까 우리는 좀 미국의 눈치만 보다가 지금 중국 러시아 손잡고 그런 일을 벌이는 것이 괜찮겠느냐는 식으로 걱정하는 사람이 있을 거예요. 예. 네. 천문에 나오는 그 <웃음> 대신들 같은 사람들이 많이 있으니까. <웃음>
1: 명나라의 신하냐, 조선의 신하냐, 그게 그렇죠. 물어보죠, 세종대학이. 그러니까, 어,
6: 그런 분위기가 있기는 있어요. 그러나, 네. 그 절반 정도는 그런 생각을, 난 국민들 중에 절반 정도는 그런 생각을 하고 있지만, 절반 정도는 또, 우리도, 우리 주 때를 줄때 주떼 있게 우리 식으로 가자 하는 생각을 음. 가지고 있는 사람도 있다고 보고, 음. 대통령은, 어, 명나라의 신하가 아니라, 대한민국의 신하들을 믿고 앞으로 <웃음> 나가시는 게 좋을 것 같습니다. 그런데 북한이 그걸
1: 받아주느냐 이것도 아니
6: 그것도 또 이제 그게 또 그런 걱정이 있는데 네. 우리가 그거를 이제 미국의 말하자면 손기에서 벗어나는 징후가 보이면 은 북한은 그때부터 반응을 보일 겁니다. 아 우리가
1: 먼저 좀 어, 그런 모습 그러니까 우리가 독자적으로 너희들과 대화하고 뭔가를 같이 해 나가겠다는 모습을 보여주면 바뀔 수 있다.
6: 북한의 그렇죠. 자세도요. 예, 그걸 가지고 또 이제 비판하는 쪽에서는 또 구걸했다 하는 소리를 얘기 기본 보겠죠. <웃음>
1: 예, 뒤집어 보면 또 그렇게 또 어, 얘기를 하기도 하겠죠. 그런데, 예.
6: 그런데 그게 구걸이 아닌 것이 예. 북한은 어차피 현실적으로 남쪽에 비해서는 약자입니다. <웃음> 경제력 면에서 형편없이 약자예요. 네. 우리 1조 5천억 달러가 되는. 근데 거기는 한 500억 달러 밖에 안 되니까 네. 30분의 1 정도 국력 크기가. 네. 그런데다가 인구도 절로 밖에 안 되고 네. 뭐든지 일종의 그, 어, 그, 그 의뢰 입장에 있기 때문에 네. 처음에는 조금 자존심을 내세우고 뭐좀두덜대겠지만 네. 어, 네. 그러나 진정성을 가지고 다가가면은 못 이기는 최고 슬그머니 예, 따라오라고 생각합니다. 어, 정세현 장관님과 얘기를 하다 보니까 그래도
1: 뭐 장기 교착 상황이라고 해도 우리는 할 일을 해야 한다. 그죠? 아니,
6: 장기 교착 상황이기 때문에 우리는 우리 길을 가야 돼요. 아, 우리 길을 가야 된다. 조선의 신하냐, 명단의
1: 신하냐. 이 말씀도 기억이 나고요. 어쨌든 뭐 어, 너무 이렇게 비관적이지 않은 전망을 해 주셔서 뭐좀 뭐랄까요? 위안이 된다고 할까요? 고맙습니다, 오늘.
6: 네. 감사합니다
1: 네, 민주평통자문회의 정세연 수석부의장님이었습니다 김경래 최강기사 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다 1부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
4: 김경래의 최강 시사
1: 사건의 이면을 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 자리에 계십니다. 박준 변호사님 안녕하세요? 안녕하세요 박준입니다. 산결의 신문 김환 기자님 안녕하세요? 네 안녕하세요. 두 분도 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 새해 복 많이 받으시죠. 십오 네, 오늘은 이 음원사재기 이걸 얘기할 텐데, 어, 이게 이렇게 갑자기 왜 이렇게 이 문제가 불거진 거예요?
8: 원래는 그 방송계나 음반계 이런 얘기가 계속 있었습니다. 근데 약간 공공연한 비밀? 뭐 이런 네. 거였나요한 MC가 네. 저격을 했죠. 나도 저렇게 좀 사서 잘하고 싶다. 얘기가 될 거니까 박경 씨입니다. 아, 음. 박경 씨? 라디오 진행도 지금 하고 있는데 예. 박경 씨가 그 얘기를 하면서 예전에 했던 것보다 더 전면적으로 고소 고발 조치까지 이뤄졌어요. 한쪽은 명예훼손, 그러니까 실명을 거론했죠. 그렇죠, 그 박경 그렇죠. 씨가 예. 누구 누구
1: 누구 누구 이렇게 예.
8: 함으로써 지금 전면적으로 음원 사재기, 음반 사재기 얘기가 나오고
5: 있습니다. 근데 음원 사재기가 뭐예요? 어떻게 하는 거예요? 이거 김한 기자가 설명 야, 좀 해주세요. 그말 그대로인데요 사는 겁니다 어떻게 사냐 근데 음원을 이제 제작 수입 유통하는 관계자들이 다 있지 않습니까 음반 제작사라든지 아니면 유통사라든지 네. 뭐 이렇게 관계사들이 있는데 이 관계사들이 순위 조작을 목적으로 해서 음원을 잔뜩 사는 겁니다 예를
1: 들어 뭐 멜론이나 뭐~ 어, 벅스나 뭐~ 이런 그렇죠? 데서 요 뭐~ 네. 근데 이걸 어떻게
5: 하냐 이 어떻게 사냐 이, 이게 이 이제 방법인데 예. 이게 대량의 IP 주소와 아이디를 확보를 합니다 일단 예. 그다음에 각 음원 사이트별로 순위를 어떤 방식으로 집계하는지를 파악을 합니다 예를 들면 뭐 어디에 더 가중치를 두는지 아. 그다음에 그거에 맞춰서 매크로 프로그램을 돌리는 겁니다 그러니까 예를 들어서 아. 컴퓨터 한 네다섯 대를 놓고 네. 매크로 프로그램이라는 게 굉장히 복잡한 프로그램이라고 생각을 하시는데 사실 굉장히 간단한 거예요 커서를 정해진 위치에서 정해진 시간에 깜빡이게 하는 거거든요 <웃음> 그렇게 보면 네. 이 음원 사이트에서 스트리밍이나 다운로드를 반 이렇게 프로그램을 하기에는 매크로 프로그램이 가장 적합한 사실 프로그램 중에 하나죠 왜냐하면 이거는 그냥 그 자리에 있는 노래를 가서 계속 누르면 되요 네 되니까. 플레이를 누르고 네. 또또 아~ 또 있다가 플레이를 누르고 이거 이 작업만 반복시키면 되는 거거든요. 그 스트리밍이라고 하잖아요. 그거를 그렇죠, 예. 많이 예. 하면은 순위가 올라간다 이거예요. 그렇죠. 그렇게 오, 되는 거죠. 그래요. 그래서 이거는 사실 뭐 가요계에서 음원 사이트가 시대가 온 이후에 계속적으로 있었던 논쟁인데 음. 최근에 이제 박경 씨가 적용을 한 이유는 어떤 거냐면 어, 뭔가 호응이 되지 않는 거예요. 그러니까 이 차트와 실제 어, 노래의 어떤 흥행도나 뭐 아, 이런 것들이 별로 인기가 없는데 그렇죠. 차트에서는 막 상, 상위권이고 이런 게 예를 이거면 그렇죠? 50대 여성들의 차트에서 힙합 노래가 1위를 한다든지 <웃음> 뭐 이런 일들이 <웃음> 발생을 하는 거예요. 아 진짜 그런 네, 일도
8: 있었어요. 일도 있었습니다. 오. 그런 것도 있어요. 새벽 2 시에 갑자기 막 듣는 거예요 사람들이 노래를. 어... 불가능한 얘기죠. 술 살... 먹다가 듣나? 그러니까 <웃음> 너무 많이 듣는 거예요. 말도 안 되는 트래핑이나 이런 게 일어나기 어... 때문에 이것은 결국은 조작의 여지가
1: 있는 게 아니냐. 아니, 뭔가 이렇게 의심해 그쵸? 볼 만한 구석들은 많이 있어 있어 왔다는 거네요. 너무나
8: 많았다는 거죠 예. 사실은.
1: 그데 이게 결국 돈 들어가는 거잖아요. 뭐뭐 네. 뭐 네. 이렇게 아이디를 여러 개를 음. 구매를 하려면은. 한 달에 뭐 몇천 원뭐 이런 식으로 들지 않습니까?
5: 음반 관계자들에 따르면 이게 구, 비공식적이지만 공공한 가격이 있다라고 해요. 아, 예를 들면 신인급들 경우에는 네. 50위권 안에 일단 들게 해서 네. 내가 오늘 데뷔한 신인데 갑자기 1위를 하면 이상하잖아요. 그러니까 일단 50위권 안에 노래를 몇곡 넣어보고. 아, 살짝 거죠. 한번 올려보고. 네, 그렇죠. 예, 그게 얘기 한 보고. 천만 원에서 몇천만 원 사이. 아하. 근데 1위가 있습니다. 1위는 어떤 거냐면 아이돌 가수들이나 이런 가수들이 예를 들어서 한 1년 6개월 만에 컴백을 해요. 근데 이 아이돌 가수들은 음원을 낸날 바로 차트에 진입을 못하면 아 뭔가 좀 분위기가 시들하다. 대부, 제 기억에 대부분 1위 하더라고요 복귀하면 네, 복귀하면 바로 1위 하는 경우가 많은데 뭐 그게 외로나싶긴 했어요. 다 비정상적인 어. 경우는 아니겠지만 예. 그런 식으로 예를 들면 한 5위권 안에 넣는데는 한 1억에서 3억 정도의 비용이 든다. 그게 그러니까 그 기획사에서 직접 하는 건 아니고 뭐 어디 그런 걸 하는 업체들이 있는 모양이. 에요 그 업... 뭐
8: 중개업체라고 네. 볼수 있죠. 불법적인 업체이기 때문에. 브로커라고 할수있니다 브로커로 표현할 네. 수가 있습니다. 그 아. 돈을 수익을 나누기도 하고요. 사실은 음원 사이트에서 1위에 10위까지만 사실 많이 재생을 합니다. 많다면 음. 50위. 그러니까 맞아요. 보이는
1: 게 너무 커요. 아그 그러면 돈도 많이 벌게
8: 되나요? 네. 새로 그 돈을
1: 벌게 됩니다. 아. 제가
8: 지금 알아본 바에 따르면 일단은 선수금도 내기도 하지만 지금 말한 것처럼 예. 뭐 수천대, 많으면 억대도 내긴 하지만 나중에 그것을 통해서 이익을 얻었을 때 분배도 지금 한다는 네. 얘기가 있거든요. 아, 그러면 그건 진짜
1: 사기가 되는 것. 뭐 심각한 도채가 되죠. <웃음> <웃음> 어, 아, 그 하긴 그래요. 이게 왜냐면은 저도 집에서 애가 음악을 틀때 그냥 네. 차트 트는 경우가 많거든요. 맞아요. 예. 뭐 아무 아무의 음원 사이트에서 차트 그냥 1위부터 10위까지 쫙 틀어버리는 음. 경우가 많아요. 집에서도. 그러면 돈이 된다 이거죠? 돈이 되는 거죠 아하. 네. 자 그런데 아까 말씀하셨듯이 박경이라는 음. 연예인이 실명으로 일종의 폭로를 한 셈이었는데 네. 그 뒤에 정부에서 음. 조사를 했다고 들었어요 저는 네. 근데 왜 뭔가 밝혀지지 않고 제가 기억에는 뉴스를 본 적이 없어요?
8: 일단은 결국은 이거를 근본적으로 밝히기 위해서는 음원 사이트 네. 그 사이트에 압수수색이 좀 필요하거든요 아. 매크로를 했는지 아, 어디서 누가 예, 했는 어떻게 했는지 예. 그런 부분들을 확인하기가 쉽지가 않아요. 범죄는 어. 됩니다. 지금 어떤 범위반냐면 예. 음악 산업 진흥에 관한 법률 위반이 될 수가 있어요. 아, 거기에
1: 이런 거못 하게 하는 조항이 부당하게
8: 있어요? 부당하게 판매량을 늘리기 위해서 구입했을 경우 2년 의 징역 또는 뭐 2천만 원의 벌금을 처할 수 있는데 오. 형이 되게 높지는 않고요. 그리고 높은 네. 상황은 아니고 이걸 갖고 압수색까지할수 있는 상황인지 네. 첫 번째로 의문이고, 압수색을못 했을 것 같아요. 또압수색을 음. 한다 하더라도 이건 과연 밝혀낼 수 있을지도 좀 의문이고요. 음. 그런 것들 때문에 결국은 심증은 있는데 물증은 지금 없는 상황이다 음. 이렇게 보입니다.
1: 근데 실제로 아까 박경 씨가 폭로를 하고나 실명으로 폭로한 사람들도 다 이제 고소고발했다 그랬잖아요. 명예훼손. 이번에 이제 그것이 알고 싶다에서도 네. 방송하고 나서 거기에서 또 거론됐던 연예인들도. 네. 입장을 내서 이게 말도 안 된다. 음. 그러니까 의혹은 있지만 다들 부인하고 있는 상황이잖아요. <웃음> 그러니까. 이거 참뭐 어떻게 생각을 해야 될지. 그러니까 이게 그냥 뭐랄까 의심일
5: 뿐인가. 뭐 음. 이런 생각도 좀 들고. 그게 음악 시장 전체의 구도를 좀 이해할 필요가 있는데요. 아까 네. 이제 박준미 원사님 얘기하신 것처럼 지금 사실상 어, 한국에서 음악을 유통한다라는 이제 이 산업 예. 전체를한 서너 개 음원 사이트가 장악하고 있고. 그렇죠. 음. 그러니까 예. 가장 어떻게 보면 독과점이 심한 시장입니다. 아~ 네, 이런 시장인데 이 음원 사이트들이 구체적으로 어떤 방식으로 순위를 산정하고 음. 집계하고 카운터했느냐 음. 로데이터를 전혀 공개하지 않아요. 아, 그럼, 그래요? 네, 그렇기 때문에 그러면 그건 너무 깜깜이잖아요. 그렇죠. 완전히 깜깜한 시장이 되었고, 근데 이게 뭐 저희가 이제 뭐 예전에 우리 세대들은 뭐 CD도 사고 테이프도 사고 이래서 음. 그러다가 음원으로 넘어가서 음악 시장이 좀 줄어든 게 아니냐 이렇게 잘못 생각하실 수 있는데 음악 시장 규모는 엄청나게 커졌습니다. 이 음원 아, CD 팔 때보다. 네. 아, 그런데 아. 이 시장에서 실제로 저 노래가 왜 인기가 있는지를 전혀 어, 평론가들이나 수용자들은 알 수가 없는 상황이 되는 거고, 아. 요 음원 사지기 전에는 어떤 문제가 있었냐면 밀어주기 논란이 있었죠. 음. 뭐냐면 말씀하신 대로 대부분의 사람들이 그냥 차트에 들어가서 차트를 듣습니다. 네. 그러니까 순위에 진입하지 않더라도 예를 들면 특정 가수의 노래를 차트 맨 위에 올려놔요. 추천곡이라고. 아 맞아요. 있어요. 예. 예. 그러면 그 노래는 그냥 그날 차트에 진입을 하는 겁니다. 아. 그러면 그거를 음원사이트가 언제든지 음악시장의 구조를 왜곡할 수 있는 방편이 되는 건데 아. 포털의 문제랑 좀비슷하 그렇죠. 비슷하죠. 에이. 그래서 실제로 그러고 이런 문제만, 순위 왜곡 문제만 있는 게 아니라 그래서 이 음원시장에서 음원에 대한 어떤 수익 배분이 정상적으로 이루어지고 있는지 음. 그리고 거기서 누가 얼마를 받아가 예를 들면 어떤 노래가 상방히 인기가 굉장히 좋았는데 저 노래는 그래서 수익 배당을 얼마나 받았는지 이런 것들을 가요계 관계자들이 아름아름할 뿐이지 그렇죠. 전혀
3: 몰라요.그러니까 이
5: 시장 자체가 너무 불투명하기 때문에 이 음원사재기뿐만 아니라 이 시장에 좀투명화 합리성을 갖추는 뭐 시스템 도입 이런 음, 것들이 좀 필요합니다.그렇다고 하더라도 강제수사를 할수 있는 건 아니거든요.경찰이나
8: 네. 뭐검찰 네. 영장을 받아서 궁금하다 로데이트 갖고 와라. 할 수는 없는 거예요. 뭐이 범죄일 수 있어요. 음. 판매량을 부당하게 올리기 위해서 부당하게 구입했을 때. 네. 근데 부당부당 부당 이 얘기를 계속 네. 하서는 문제인데 <웃음> 합법적인 마케팅일 수도 있어요. 음흠. 어느 정도 구입하는 거는. 그, 그거를 그 가늠하기 어렵습니다. 아. 매크로를 썼다는 거 확인하기도 어렵고요. 한 100개 구입하면 괜찮고 1000개 구입하면 안 되고.
1: 이거가 어렵, 어렵거든요. 아, 네. 예를 들어 김한 기자가 책을 썼어요. 그러면 네. 제가. 어, 그 저도 열건 사줍니다. 제가 어, 열건이건 예. 사갖고 지인들한테 나눠줬다. 그렇죠. 마케팅이 이건 불법은
8: 아니잖아요. 아니죠. 그것 때문에 이게 강제 수사가 불가능하고 아, 그렇다면 확인할 수가 없는 거예요. 물증으로. 아, 그래서 네. 박경씨가 문제 제기를 했지만. 문제 제기는 한지 오래됐죠. 예. 사실은 지금 수사 결과라든지 눈에 띄는 부분은 사실 없습니다. 오히려 그 문제 제기 당했던 그 가수들 또 소속사에서 오히려 또 반박하고 있는 그런 상황이고요. 그렇기 때문에 이거를 확인하는 거는 어쩌면 정부에서 좀 개입이 돼야 되지 않을까 생각이 들어요.
1: 그러니까 지금 뭐 논란이 되고 있는 가수들에 대한 수사 뭐 그것도 뭐할 필요는 있겠지만은 네. 지금 김한기자 말씀은. 시장 자체를 그러네요. 좀 시스템을 바꿔야 된다. 이게 너무 이렇게 약간 이렇게 말하면 뭐 하나 말하는 얘기 아니에요? 너무 이큰 부분이, 얘기잖아. 아니요. <웃음> 이
5: 부분이. 사례가 있죠. 아, 그래요? 영화 같은 경우에는 입장권을 전산망 관리를 국가가 지켜봤는데. 맞아요. 음, 그래서, 그래서
1: 그날 몇명봤는지다 몇 그렇죠. 그렇죠. 알죠. 그
5: 끝자리까지 나오거든요. 예. 그래서 그, 굉장히, 영화 시장도 그 부분이 굉장히 논란이었어요. 음. 뭐 예를 들면 아, 어떤 영화를 밀어주기 위해서 뭐 표를 대량으로 구입했는데 가능하거든요. 예. 그것도 입장은 텅텅 비어 있더라. 예. 뭐 이런 예. 게 있었단 말이죠. 예. 과거에. 예, 예. 근데 그 부분이 워낙 논란이 되고 이게 산업을 정상화시키고 좀파일을 키우려면 시스템을 합리적으로 갖춰야 되기 때문에 음. 이 부분에 대한 개입이 필요하다고 저는 개입해야 될것 같아요. 음. 음악 시장도 음원 시장 이 시장도 사실 마찬가지인 거거든요. 네. 이 시장의 방치가 지금 거의 20년 가까이 되고 있고 음. 네. 이게 이제 민간 영역이라고 하고 있는데 이게 단순히 순위가 몇개 바뀌고 이런 문제가 아니라 음. 음악 시장 전체 구조 자체를 왜곡시키고 있는 문제이기 음. 때문에 이음원 네. 사이트 몇 개가. 그래서 결국엔 차트를 음악 전문가들은 뭐라고 얘기하냐면 이게 결과가 반영되는 게 아니라 현상이 여기서 시작된다. 그렇죠. 아, 그러니까
8: 아, 그렇게 볼 수도 있겠네요. 네,
5: 박경씨가 지적한 문제에도 그거거든요. 만드는
8: 거예요 그거를. 아, 현상 그, 결과를
5: 만드는 인기가 거예요. 인기가 좋아갖고 차트에 올라가는 아, 게 아니라 아니죠. 네. 차트에 올라가서 인기가 그렇죠. 있는 거죠. 그렇죠. 아, 그래서 음악 거지. 기사들을 네. 검색해 보면, 그래도 단뭐단시간에 차트 진입 이런 기사들이 거의 대부분이에요. 그러니까 음. 어떤 가수가 컴백하면 그러니까 맞아요. 차트에 진입을 일단 시켜놓고 그 다음에 바이럴을 하는 거거든요. 네. 네. 그러니까 이런 구조를 바꾸려면 사이트들을 개혁을 해야 되고 음. 이 개혁이 어쨌든 음악도 대중문화에서 굉장히 중요한 장르라면 하면 국가적인 좀 공적 개입이 좀 필요한 상황이 아닌가 이제는 그러면은 어이 음악 사,
1: 음악 사이트가 사실 개혁이 돼야 되는 게 이게 사실 결국 소비자들 위한 거잖아요 그렇죠. 그렇죠? 좋은 노래가 인기가 있어야 음. 되고 음. 좋은 마, 노래 만드는 사람들이 정당한 수입을 벌, 네. 벌어가는 이런 구조를 만드는 게 소비자한테 결국 이득이 되니까 그래서.
8: 시장이 왜곡되면 안 되는 거예요 음. 제대로 반영이 돼야 되지 네. 누가 조작하는 부당하게 왜곡시킬 수 있는 거거든요 네. 그걸 막는 방법은 저는 영화 시장하 똑같은 것 같아요 네. 그 일정 부분만 정부에서 조금 컨트롤한다면 판매만, 한다면, 네.
1: 판매만
5: 좀 투명하게 하면은 문제는 네. 상당 부분 해결될 수 있다. 많이 해결될 수 있죠. 네. 그러니까 그렇죠? 이게 영화 시장에서 음. 이 논의가 진행된 과정을 살펴보면 사실 이제 CJ가 수직 계결화 논란을 겪으면서 영화 산업에서 CJ 영향력이 너무 지나치게 비대하다. 음. 그렇기 때문에 이 부분을 통제하지 않으면 네. 사실 어떤 다양성이나 이런 것들이 보장되지 않을 것이다. 그렇죠. 네. 뭐 이런 주장들이 있어서 하는데 이 음원 시장도 사실 똑같거든요. 근데 음원 시장은 더 어려운 게 뭐냐면. 한국의 음원 사이트들은 대부분 통신사와 연계되어 있습니다. 맞아요. 강력한 통신 재벌들이 음. 뒤에 있는 거죠. 그래서 우리가 아는 대부분의 음원 사이트들도 다 지금 실제로는 통신사 아니면 상호펀드들이 소유하고 있는 뭐 이런 회사 음... 그 상황인데 이 부분에서 이들이 자체적으로 개혁에 나설리는 만무한 음... 상황이거든요. 그렇다면 네. 좀 필요하지 않을까. 정부가 네. 필요할 것 네. 같아요. 한
1: 기자는 영화 쪽 취재를 하셨어요, 예전에? 잘 하시네요. 전혀
5: 아, 뭐 그건 뭐
1: 상식입니까? 네, 저만 그런... 모르고 있었습니까? <웃음> 알겠습니다. 네. 오늘 뭐 오랜만에 이게 네. 좀 뭐랄까요. 아름다운 결론으로. 물론 그렇게 됐으면 좋겠다라는 거. 검찰 얘기
8: 안 하니까 속이 다 편하네. <웃음> 네. <웃음>
1: 이게 검찰 얘기 중간에 잠깐 나왔는데, 아유, 이거는 뭐 검찰이 상관없습니다. 네. 알겠습니다. 오늘 두 분, 감사합니다. 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 추적 20분, 박지훈 변호사 한글신문 김한 기자였습니다.
3: <목소리>
8: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨. 그의 하루 일과는, KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사
1: 김경래의 최강시사 네, 아, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 자, 20대 총선 100일이 안 남았습니다. 오늘이 99일 남았다 그러네요. 자, 이제 본격적인 총선 국면입니다. 아, 이 총선과 관련된 여러 가지 민심 어떻게 지금 어, 형성이 되고 있는지 좀 살펴보겠습니다. 권순정 리얼미터 조사분석본부장 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으세요.
9: 새해 복 많이 받으십시오.
1: 대목이죠? <웃음> 여기 이제, 이제 총선이
9: 접어들면서 이제 점점 대목으로 가까워지는 거죠 <웃음>
1: 바쁘실 것 같아요
9: 네, 네. 바쁩니다 요번 <웃음>
1: 총선에
9: 쟁점은 뭐냐 이런 조사도 많이 있었어요. 네, 이제 흔히 이제 조사인들 같은 경우는 이게 선거 프레임 조사다. 아, 예, 각각 예. 이제 그 정치 세력들이 이제 논거나 주장들을 하나로 묶어서 프레임이라고 하는데 네. 그런 조사가 최근에 상당히 많이 있어요. 예. 그래서 보통 어떤 정권의 임기 중반에 이루어지는 선거에서는 보통 이제 한쪽에서는 국정 안정론, 네. 다른 한쪽에서는 정부 심판론이 아주 전형적인 예. 어떤 이제 선거 프레임에 어떤 주장들이 맞부딪히는데 조금 요번엔 조금 달라. 요 그러니까 요즘에는 이제 국정안정론이 이제 정부 여당에 있어서는 보수야당 심판론으로 조금 변화가 됐고요 야당 심판론 네 어. 그래서 그 내용은 주로 이제 개혁에 저항하거나 네. 국정발목 그러니까 모딩이 조금 다르긴 하지만 전체적으로 그렇게 그런 내용으로 구성되어 있고요 그리고 정부 심판론은 똑같은데 사실상 그 내용은 주로 이제 안보나 경제위기초래 조금 더 강하게 얘기하면 파탄 음. 이렇게 두 가지의 주요 주장들이 맞부딪히고 있는 것 같아요 네. 이게
1: 뭐 정확한 숫자는 아니더라도 어느 쪽이 더 우세해요?
9: 그 조금 더 소개해드리면 사실 이제 기억하실 주면 7월달에 예. 그 이른바 일본 경제 보복 전국이 벌어졌었다네요. 그때는 사실상의 보수야당의 친일 기독 권 그런 프레임들이 상당히 많았어요. 근데 지금 변화가 됐는데, 네. 지금 최근에 금방 말씀드렸던 보수야당 심판론과 안보 경제위기 초래 이 부분들의 에 어, 정부 심판론을 비교를 해보면서, 해보면 해 보통 면보 어떤 조사들은 한 5대3, 음. 조금 더 가까운 것은 5대4 정도로 해서 네. 정부 심판론보다는 보수야당 심판론에 조금 더 많이 아. 나오게, 나오고 있습니다. 아, 그래서 음. 어, 지금 쭉 찾아봤는데 하나의 예의도 없이 수치는 조금 차이가 있지만, 음흠. 예, 보수야당 심판 심판론이 상당히 많이 나오고 있습니다. 이게 이례적인 겁니까? 어떻습니까?
1: 예, 예년에 뭐 총선이나 이런 것들을 보면. 은
9: 그렇죠. 아무래도 인기 음. 그 중반에 이루어지면 상당히 네. 정책적인 문제라든지 내부 음. 관례적인 문제가 많이 쌓이기 때문에 예. 예, 정부 심판론이 상당히 많이 나오게 나오, 되는데 네. 이번 이제 정권에서 이제 이루, 지금 이제 총선 앞두고는 약간 조금은 이례적이다. 음. 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 그리고
1: 이번 총선은 사실 또 가장 큰 관심이 바뀐 선거법이
9: 어 어떤... 어떤 결과를 초래하게 될 것인가? 예, 많은 신문들이 이 내용으로 채워지고 있습니다. 네. 그러니까 이른바 뭐, 준연동형 그렇죠. 비례대표제야죠. 네. 그래서 일단 여러 가지 요인들이 있는 같아, 같은 같 같아요. 지금 네. 그 사실 이전 이제 비례대표제는 정당 득표를 해서 단순히 나눠준 거거든요. 그 그렇죠. 근데 이거는 뭐냐면은 정당 득표를 기준으로 해서 전체적인 정당의 의석수를 정한 다음에 들어가는 거예요. 훨씬 지역구보다는 정당 득표율이 상당히 영향을 미, 많이 음, 미치는 거죠. 네. 그럼 그러나 좀그 100% 연동을 시키는 것이 아니라 50%라든지 네. 거기다가 이제 47석 중에서도 일부 30석만 예. 그렇게 함으로써 좀 효과가 반감되긴 했는데 어쨌든 이제 다음에 말씀드렸던 이제 비례정당이 출연하지 않을 경우에는 정의당이 좀 보수족을 잡아서 15석 음. 조금 더 이제 좀 낮게 정의당 입장에서 쳐준다고 한다면 신5석까지갈수 있는 아, 교섭단체까지 갈수 있는 예, 판도가 상당히 오. 많이 좀 바뀌게 됩니다. 또 하나 될수 있는 것은 아직 이제 공포가 되지 않았지만, 18세 만 18세도 이제, 선거권을 가지게 됩니다. 고3학생들 예. 그 예. 인구가 한 53만 명이 되고. 어, 꽤 많네요. 예, 전체 유권자 네. 한 4,300만으로 봤을 때 기본적으로 한 1.2% 정도가 됩니다. 데이1 그러니까 음. 8세가 19세 이상 이제 20대까지 포함되면 어, 한 17% 어, 17%에서 18% 늘어나는데 비율은 상당히 적지만이른바 수도권이라든지 접전 지역에 이루어지는 1 어, 중요하죠. 예. 예 사람들이 네. 보통 우리가 500 미만으로도 예. 어 만에 이렇게 당락이 결정되지 않습니까? 그런 측면에서는 이 접점 지역 지역구에서는 상당히 영향을 미칠 수 있다. 그두 그, 개를 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그, 네. 궁금한 게이 네. 18세 학생들 네. 그니까
1: 러 18세 뭐 청소년 청년들이라고 하죠. 네. 청년들이라고 청년들의 성향은 혹시 조사된 게 있었어요?
9: 예, 어떤 이런 아, 어떤 이제 언론사 같은 경우 리얼미터에 예. 18세 요번에 선거권을 얻는 사람들만 천명 뽑아 조사를 해보자고 하는 얘기도 있는데 예. 일단은 18세가 20대하고 비슷하다 성향을 가지고 있다라고 가정을 했을 때 제가 볼 때는 18세도 성별로 나눠서 아, 18세 남자들 음. 남성 같은 경우는 어, 보다 다좀 보수적인 성향 가지고 있고 아, 예, 18세 음. 만 18세 여성 같은 경우는 좀 보다 진보적인 성향을 가지고 있지 않을까. 음, 음. 그러니까 최근에는 20대의 정당 지지도를 보면은 민주당하고 어 어, 자유한국당하고 조사에 따라 다르긴 하지만 어, 비등비등하게 나오는 경우가 있거든요. 그것을 네. 20대 남성하고 여성을 나눠보면은 20대 여성은 민주당 쪽으로 가고 아하. 20대 남성은 상당히 좀 자유한국당 쪽으로 기울어져 있는 음. 최근 이제 정세에 있어서 여러 가지 대, 대북 문제라든지 경제 네. 문제에 있어서 60대 이상과 20대 남성하고 비슷하게 커플링 되는 현상이 나타나고 있거든요. 네. 근데 그런 부분들을 18세도 비슷하게 가진다고 가정을 한다고 한다면은 단순히 뭐 민주당이 18, 만 18세 선거권을 가진다고 하더라도 민주당이 하다 그렇게 단순하게 결론 음. 을 내리긴 어렵다. 그
1: 어떤 언론사가 조사 한번 해보자고 어, 제안했다 그랬잖아요.
7: 예. 실제로 하진는 않으셨군요.
9: 그걸. 아직 안 했는데 예. 어, 이제 할 가능성이 있을까? 그 같아요. 결과 재밌겠네요. 그거. 네. 그거 나오면 그, 한번 예, 겠네요거 말고도 이제 비례정당 출연이 어떻게 될 것인지. 또 예. 예. 선거는 구도 싸움이라고 하잖아요. 비례자유한국당. 예. 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 자, 또 구도 사업을환하는 보수 통합의 여부 예. 그리고 안철수 그~ 어~ 전 의원이 이제 정치적 일을 선언을 음. 했는데 요 부분들이 또 어떻게 될 것인지 이러한 예. 또 구도 문제 또 예. 영향을 미치지 않을까 싶습니다
1: 어~ 시간이 많지는 않지만은 어~ 구체적으로 하나씩 하나씩 좀 보죠 네. 어~ 정당 지지율은 최근에 어느 어떻게 변화가 좀
9: 있습니까 지금 정당 지지율은 예. 어 리얼미터에서
1: 이제, 조사한 게 있죠? 가장 최근에. 예. 네. 가장
9: 최근에 이제 지난주에 조사했는데 이걸 불러드리겠습니다. 예. 지난주 월요일부터 1월 3일 금요일까지 나, 1월 1일을 제외하는 나흘 동안 조사를 했고요. 전국 네. 19세 이상 유권자 2,508명을 대상으로 했습니다. 네. 응답률은 4.8%였고요. 아, 조사방법은 유무선 전화면접 자동다 혼용이고 아, 실내 수준은 95% 실내 수준에서 2, 플러, 플러스 마이너스 2%. 2퍼센트 포인트인데요. <웃음> 이거 어렵다 이거. 예, 이 <웃음> 네. 바로 지난주에 나왔던 조사에서 민주당이 4 1 8가 나왔고 네. 한국당이 3 2 1가 나왔습니다. 예. 그러니까 최근까지 한몇 주간 내려보면은 민주당이 2주 연속 상승했고 한국당은 3주 연속 상승세입니다. 어, 둘다 상승했네요. 예. 그 그러니까 보시면은 지난 그 선거제라든지 그래서 공수처법을 비롯해서 이게 그 처리하는 과정 속에서 여야 대립이 극화됐고 네. 이 과정에서 좀 진영별로 가까이지 재집을 찾아가는 네. 결집 현상이 나타난 부분들이 있고. 이 예. 부분들이 가장 크게 영향을 미치지 않았나 싶습니다 음. 그러면 네.
1: 빠진 데가 어디예요? 둘다 올라갔으면
9: 빠진 데는 어느 정당도 지지하지 않는 이른바 무당층이 감소하고 아, 나머지 이제 정의당이라든지 아, 바른미라든지 군소정당이 예. 전부 다그 그 대부분이 하락했습니다 그게 2주 연속 나타나고 있습니다 새로운 보수당 만들어졌잖아요? 이건 안 들어갔죠? 예, 이건 안 들어갔는데 지금 이제 요번주 8일에 제가 알아보니까 이제 음. 등록을 한다 그러고면 공식적인 집계는 리얼미터 기준은 다음 주에 지, 그 음. 되는데, 근데 이미 이제 어 새로운 보수당을 집어넣어서 정당 또는 정치 집단으로 집어넣어서 아 약간 이제 어좀 약간 틀어가지고 조사를 했는 것들은 나오는데 거기서 보면은 조사에 따라 조금 다릅니다. 예. 어떤 조사는 이제 전화 면접을 한거 같은 경우는 1, 2% 나오고 예. 자동응답으로 조사한 같은 경우는 최대 한 5% 전후까지 나오는데 음. 어좀 사회 보수 현상을 어 그나면 이제 있다고 하는 거 가정했을 때 제가 봤을 때는 컨벤션 효과가 어느 정도 있고 예. 한다고 한다면 다음 주에 한 5% 선 내외로 나올 가능성도 적지 않다. 그렇게 되면 바른미드단보다 높게 나오는 거죠.
1: 그러면 그 만약에 한 대략 한 5% 나온다 치면은 네. 어디서 빠져서 오는
9: 거예요, 이거는? 아무래도 기본적으로 기존의 바른미래당 당권파, 음. 그, 그쪽에서 많이 좀 빠져나갈 수도 있고요. 네. 그리고 나머지 이제 그 자유한국당 쪽에서도 음. 일부 나갈 수 있고.
1: 보수표가
9: 분산되는
1: 예. 거군요. 예. 그죠? 그리고 음. 또
9: 우리는 흔히 이제 민주당은 하나의 블루, 뭐 자유한국당은 레드로 한 색깔로 보는데 민주당 일부에서도 일부에서 그쪽으로 결, 결집을 할 수도 있습니다. 음, 네. 네. 알겠습니다. 자,
1: 국정수행 지지율, 대통령 지지율은 뭐 저, 지금 한 2주 연속
9: 그 네. 상승세죠 지금 이주 연속 상승은 아니고 네. 8월 2주 차 이후 리얼미터 기준은 8월 2주 차 이후 약 5개월 만에 2주 연속 긍정 평가가 부정 평가를 앞섰습니다. 아 그런 뜻이군요. 그러니까 직전에 조사, 네. 직전 조사한, 네. 예. 직전에 조사한 어, 지난주 조사에서는 어, 긍정 평가 49.0%가 나왔고 네. 부정 평가는 46.2%인데 최근 이제 신년에 접어들면서 여러 언론사들 조사가 많이 나오잖아요. 네. 아주 극히 일부를 제외하고 나머지 어, 여론조사 기관에서도 발표하는 것이 거의 대동소이하게 긍정 평가가 부정 평가를 음. 넘은. 선 음, 음. 그런 상태가 좀 지속이 되고 있습니다. 좀 요인들로 보면은 요번 주뿐만 아니라 지난주뿐만 아니라 좀 12월 말까지 좀 넓혀서 본다고 한다면은 기억하시다 하시겠다시 패스트트 법안 처리 전국이 있었지 않습니까? 네. 거기에 대한 성과 부분이 있을 수 있고 아, 있을 수있 같고 네. 또 여야가 극한의 대립하고 일하는 일하는 그렇게 느껴지다 보니 대통령님 그, 그게 민생이나 경제에 집중했던 부분들이 있거든요. 음. 그런 어떤 반사 이익도 있고. 예. 그리고 지난주에 이거는 꼭 짚어야 될것 같은데 공수처법에 대해서 아그저검찰이 공개 반발한 을 적이 있었고 네. 그리고 노무현재단의 계좌 추적 부분도 있었고 논란도 음. 있었고 조국 전 장관 기소가 있었습니다. 이세 예. 개가 이세 개가 뭉쳐지면서 집중 집중되면서 검찰과 정부 여당 간의 어떤 대립국면, 그러니까 육군자도 느낄 정도로 그런 것들이 버려졌고 여기에 따라서 지지증 결집 효과도 있었다고 봅니다. 어재밌는 조사가 있는데 이건 리얼미터 건 아닌 것 같아요 그 황교안 대표하고
1: 이낙연 총리하고 붙었을 경우 네. 누구한테 투표하겠냐 이런 두, 이런
9: 조사가 있었어요 네, 이것도 먼저 불러드리겠습니다 네. 이 조사는 매일경제가 여론조사 매트릭스에 어뢰를 해서 지난 1월 1월 2일과 3일 양일간 조사를 했고요 전국 19세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 했습니다 그리고 어, 어, 조사 방식은 전화면접 방식이고 표본오차는 95% 최종 플러스, 플러스 마이너스 3 1 <웃음> 은당률은 8.1%인데요. <웃음> 예, 자 예. 어떻게
1: 됐습니까 결과는? 예,
9: 이 조사는 사실상의 지역구 투표 어디 하냐는 이 조사인데 사실상 여야 차계에서 가상 양자 대결하고 비슷합니다. 아, 예. 예, 이낙연 어, 후보가 51.2%, 황교안 네. 후보가 27.2%, 음. 이낙연 후보가 거의 이제 더블스코어에 가깝게 예. 좀 앞서 있습니다.
1: 알겠습니다. 이, 재밌네요. 네. <웃음> 다음에 한번더 보셔야겠다. <웃음> 어, 상당히
9: 많이 양이 많은데. <웃음> 예,
1: 여기까지만 듣겠습니다. 숨이 <웃음> 입니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 권순정 본부장이었습니다. 김경래 최강사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.